0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Claudia Schütze und Susanne Dube und wir sind Learning Consultants bei der TTS- wir sind die Hosts dieses Podcastes. Und hier werden wir uns über Themen unseres Arbeitsbereiches miteinander austauschen, also alles, was Lernen in Organisationen heute und in der Zukunft betrifft. Und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
1: LinkedIn spannend, da würde ich gerne mehr machen, aber ich, ich traue mich nicht so richtig. Ich glaube, diese Wahrnehmung davon, dass andere Leute totale Experten sind und die man dann auch ständig sieht. Wie kann ich denn posten? Ich bin doch eigentlich kein Experte oder keine Expertin. Die Inhalte, die ich deswegen auch auf LinkedIn poste, müssten deswegen ein bisschen besser auch bedacht werden. LinkedIn ist sehr schnelllebig als Medium. Das heißt, die Zeit, die ich in einen Post investiere, sollte der Schnelllebigkeit auch Rechnung tragen. Ich finde es schön, wenn Leute eine gewisse Privatheit zulassen, also wirklich als Teil, das auch als zum einen als, als Teil meines Arbeitsalltags zu verstehen und es auch dazu zu machen. Ist natürlich, das, das Netzwerk ist, ist kostenlos, also ich muss jetzt keine Gebühren zahlen, wenn ich nicht die, das Premium-Abo hole, aber ich zahle natürlich mit meinen Daten.
0: Könnt ihr euch eigentlich noch erinnern, wann ihr eurem ersten Online-Business-Portal beigetreten seid? Also, ich kann nicht sagen wann, aber ich weiß, es war Xing und damals fand ich das ziemlich cool. Es war eine sehr einfache und leichte Art und Weise, mit ehemaligen KollegInnen oder GeschäftspartnerInnen in Kontakt bleiben zu können. Und natürlich konnte ich so auch meine Visitenkarte digital ablegen. Dass ich nebenbei noch an Geburtstag erinnert werden konnte, super schön. Allerdings muss ich beim Netzwerken tatsächlich nicht gut genug vorgegangen sein, denn in meiner Timeline fand sich für mich relativ wenig wertvoller und interessanter Content. Insofern war meine Präsenz dort eher sehr verhalten. Irgendwann kam LinkedIn ins Spiel und auch dort habe ich mich angemeldet und war auch dort erstmal recht stille Mitlesende. Das hat sich ein bisschen geändert, weil es durchaus das eine oder andere gibt, was ich eben auch gerne teilen möchte, weil ich LinkedIn nutze, um mich mit Menschen zu verbinden, die meine Interessen teilen oder Themen bedienen, die ich einfach interessant und spannend finde. Trotzdem, auch bei mir ist noch richtig viel Luft nach oben. Und was mir, glaube ich, fehlt, ist jemand, der mich mal an die Hand nimmt und mir erklärt, was ich eigentlich konkret besser und anders machen könnte. Und das Coaching dazu habe ich mir einfach mit dieser Podcast-Episode besorgt. Mit einem meiner Marketing-Kollegen, die sich sowieso den ganzen Tag mit solchen Themen beschäftigen. Und weil sie Fragen wie meine wohl öfter gehört haben in der letzten Zeit, entstand bei ihnen die Idee, LinkedIn-Coachings anzubieten. Und darüber reden wir. Und darüber, wie man über LinkedIn lernen kann, wie man mit LinkedIn lernen kann und wie das alles ganz ohne LinkedIn-Learning geht. Mit wem? Mit meinem geschätzten Kollegen aus dem Consulting-Marketing Florian Simones. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lernlust-Podcastes. Und ich freue mich sehr, dass ich wieder einen Kollegen dabei habe, mit dem ich schon mal eine Episode aufgenommen habe. Und zwar ist mein Gast heute Florian Simonis. Herzlich willkommen, Florian.
1: Ja, ja, hallo hallo Claudia, vielen Dank. Es, äh, freut mich auch wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich auch, dass du Ja gesagt hast. Florian, ich will dich nicht nochmal ganz in der großen Art und Weise vorstellen, da du ja wie gesagt mit mir schon eine Episode angesprochen hast. Und wir haben damals mit dir gemeinsam gesprochen über Sprache und Kommunikation. Und beide Themen, glaube ich, haben heute auch so ein bisschen... Die Verbindung, nämlich Sprache, um die geht es irgendwie so ein bisschen, aber es geht auf jeden Fall um Kommunikation. Und Florian ist ein Kollege von mir aus einem unserer Marketingbereiche und hat natürlich per Definition ganz viel damit zu tun. Und insofern wollen wir heute reden, Florian, über Kommunikation in Social Media oder vielleicht auch ganz allgemein Social Media, ganz konkret über LinkedIn und vielleicht darüber, was das eigentlich alles mit Lernen zu tun hat. Florian, wir wollen ja eigentlich immer reden über Themen, die irgendwie mit Corporate Learning zu tun haben, so im weitesten und großen Sinne. Und jetzt wollen wir über ein Tool reden, was allseits bekannt ist. Ich sage allseits für uns beide, allseits bekanntes LinkedIn. Und Florian, was, was ist so deine Intention, heute mit mir über dieses Thema zu sprechen?
1: Ja, ähm, gute Frage tatsächlich. Also äh, grub, grub, kurz kurz zusammengefasst, ähm, ich habe selber eine eine eigene Lernreise hinter mir zum Thema LinkedIn. Ich habe in den letzten sechs Monaten mich sehr intensiv mit der Plattform beschäftigt, mhm. ähm, insbesondere für die für die Arbeit, aber natürlich auch dann für mich für mich selbst. Ich mhm. denke über diesen diesen Dual Use können wir später auch noch mal reden.
0: Unbedingt. Hast du schon einen super schönen roten Teppich ausgerollt? Danke Florian dafür.
1: <lacht> genau. Also den den äh, diese Lernreise hat begonnen bei mir selbst. Wir mhm. haben uns marketingintern sehr viel ausgetauscht mhm. und hat aber nicht aufgehört, mhm. denn wir haben dann nach mehreren Monaten der Vorbereitung angefangen, LinkedIn-Coachings anzubieten unseren Consultants gegenüber.
0: Ja cool. Also wenn du jetzt sagst Coachings für die Consultants, dann hat es ja so ein bisschen die Idee, dass diese Zielgruppe vielleicht einen Bedarf hatte, sonst wärt ihr, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Und was waren denn so Punkte, woran ihr festgemacht habt, es könnte sinnvoll sein, solche Coachings für die Kollegen anzubieten?
1: Ja, es war jetzt weniger eine gezielte Strategie. Das war eher, dass eine Kollegin aus dem Marketing in der Schweiz angefangen hatte, mit den Sales-Kollegen sich zusammenzusetzen und ähm, sich das Thema LinkedIn nochmal stärker auf die Agenda zu nehmen, mhm. um einfach da gemeinsam ähm, sich, äh, sich das anzuschauen und, und die Potenziale da zu nutzen. Mhm. Und ich hatte dann davon Sales Consultants gegenüber und die einheitliche Antwort war eigentlich sehr oft, dass sich die Kollegen, mit denen ich gesprochen hatte oder die Kolleginnen, alle meinten, dass sie sich auch gerne ein, ein LinkedIn-Coaching wünschen würden oder alle meinten, ach, LinkedIn spannend, da würde ich gerne mehr machen, aber ich, ich traue mich nicht so richtig oder ähm, ich weiß nicht so ganz, wie das, wie das geht.
0: Das ist sehr cool. Also wir sind ja beide bei unterschiedlichen Unternehmensbereichen bei der TTS tätig und ähm, auch bei mir im Bereich sind viele Kollegen auf LinkedIn, aber ich glaube tatsächlich noch nicht alle und insofern ist es, finde ich, ein ganz ähm, motivierendes Feedback, wenn es da eben auch so eine große Resonanz auf ähm, den Gedanken gab, diese Coachings anzubieten. Florian, und wenn du quasi mit der Kollegin da so ein bisschen ja sicher erarbeitet hast, was sind so Themen, die die Kolleginnen spannend finden würden und die vor allen Dingen auch hilfreich sein würden, magst du mal so ein bisschen erzählen, was dir so für Fragen in diesen Coachings untergekommen sind? und Vielleicht können wir dann mal anfangen, ein bisschen über die Antworten darauf zu sprechen.
1: Ja, Sehr gerne es geht eigentlich in zwei Richtungen, diese, diese Arten von Fragen. Das eine sind eher, ich nenne es mal technische Fragen, also Fragen, die mit der Funktionsweise zu tun haben von LinkedIn, ähm, ganz konkrete Fragen, wie der Algorithmus in einem bestimmten Sinne funktioniert, ähm, welche Dinge sich eher eignen, wie man Posts gut gestaltet. Und die andere Seite der, der Medaille, nenne ich es mal, ähm, hat mich auch überrascht, waren sehr oft Fragen, die eher dann was mit vielleicht Lernen im Allgemeinen zu tun haben oder dann auch in Richtung, ja, also... Bin ich, eine typische Frage war, wie kann ich denn posten? Ich bin doch eigentlich kein Experte oder keine Expertin. Okay. Und äh, da ging es dann viel eher darum, ähm, den, den Rücken dann zu stärken, zu sagen, ähm, ähm, du musst vielleicht gar keine Experte, gar keine, keine Expertin sein, um ein Thema sprechen zu können. Also diese zwei Fragen gibt es eigentlich eine emotionale, die emotionale Komponente und die, die technische Komponente.
0: Okay. Okay und ich würde sagen, da gucken wir jetzt mal ein bisschen rein Florian. Wenn du so in diesen Coachings diese Themen erstmal so identifiziert hast, was war denn so dein Start, wie du dich mit den Kollegen angenähert hast dieser Thematik? Ich meine man kann unendlich viele Tutorials finden im Internet, man kann Tipps und Ratgeber und Hinweise finden von ich weiß nicht wem allem, aber nichtsdestotrotz war das ja offensichtlich noch nicht ausreichend, sodass der Bedarf ja da war, was Konkretes von dir zu bekommen und was Konkretes für unsere individuelle Situation zu bekommen. Und ja, wie bist du vorgegangen, Florian?
1: Das ist eine gute Frage. Also die wichtigste Ausgangsfrage, die ich jeder Person immer erstmal stellen würde, wäre, was sind eigentlich deine, deine Ziele, die du dir für LinkedIn setzt? Okay, ähm
0: jeder von uns das gleiche. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist, ähm, ich glaube, sehr oft ist erstmal die, die Erwartungshaltung da, die, die unbewusste, ah, wenn ich auf LinkedIn gehe, dann muss ich ja irgendwie auch selber posten oder dann muss mhm. ich auch selber auch, auch ganz aktiv sein. Und ähm, oder zumindest ist das so eine Erwartungshaltung, die ein bisschen durch den, durch den Raum schwirrt. Und mhm. da möchte ich erstmal immer abgrenzen und sagen, ähm, um da die Erwartungen und auch den, den Druck auf sich selbst nicht zu hoch zu, nicht, nicht zu stark werden zu lassen, Überleg dir doch erstmal, was, was möchtest du erreichen und ähm, was sind deine, deine Ziele, wie möchtest du, wie präsent möchtest du sein? Ich verwende dann gerne das Bild von den, den, den Flugklassen, ähm, die jeder kennt, also welches Level of Engagement man fahren möchte. Wir haben äh, die Economy Class, äh, mhm. das ist quasi LinkedIn als digitale Visitenkarte. Äh, das heißt, okay. ich bin selber nicht aktiv auf dem Netzwerk, aber ich bin auffindbar, und äh, habe ein Profil, über das ich kontaktiert werden kann.
0: Okay. Und das heißt ja auch, ähm, wenn du sagst, eine digitale Visitenkarte, Florian, ich habe neulich mal den Satz gelesen, dass es im Geschäftsverkehr in der Zwischenzeit auch üblich ist, dass zum Beispiel potenzielle Kunden ähm, erstmal unsere Profile anschauen. Und ist das genau diese Funktion, die dieses LinkedIn-Profil dann erfüllen würde?
1: Die sind auch mit erfüllt, genau. Das ist natürlich... Mhm so ein bisschen die Krux dabei. Also das eine ist natürlich okay. die die persönliche Auffindbarkeit. Wenn ich auf Peer-on-Peer Peer quasi, wenn ich mit okay. mit Kolleginnen äh, und Kollegen von anderen Unternehmen mich, mich treffe im Rahmen von okay. Events. Aber das ist natürlich eine Komponente, die ich dann mitdenken muss, wenn ich okay. auffindbar bin. Dann heißt natürlich auch, dass ich bei Projekten von äh, potenziellen Kunden auch gefunden werden kann. Okay. Ähm, da hast du natürlich total recht. also das, da da äh, Deswegen meine ich aber auch, wenn ich das auch auf diesem Level fahren möchte, oder das schon auf dieser Stufe, dass ich mich dann auch damit auseinandersetzen muss.
0: Hast du Tipps, was dabei vielleicht eine Rolle spielen sollte, wenn man anfängt sozusagen, du hast es ja eben so schön gesagt, wir sind jetzt ja noch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in dieser Economy Class unterwegs. Also genau. erst mal zu sagen, ich habe ein Profil, mit dem bin ich auffindbar und ich versuche mich authentisch, ehrlich auf eine Art und Weise darzustellen, wo andere, die über mein Profil stolpern oder es auch bewusst suchen, von mir etwas erfahren können, was Mehrwert stiftet sozusagen. Und äh, hast du, welche Tipps sind deine an der Stelle?
1: Also ich, ich könnte sehr viele konkrete Tipps nennen. Ich möchte aber erst mit dem wichtigsten Tipp starten, nämlich sich sehr gut, nachdem ich mich angemeldet habe, sich sehr gut die Sicherheitseinstellungen,
0: äh, ah, Privatsphäreneinstellungen
1: okay. einstellungen auf, auf LinkedIn anzuschauen. Da kann ich nämlich sehr genau auswählen, welche Informationen, welche privaten Informationen ich äh, preisgeben möchte oder ich zeigen möchte. Oder zum Beispiel auch, ob ich über, über Google, über, über Suchmaschinen algorithmen zu finden sein möchte. Und das ist so der erste Punkt, wo ich jedem empfehlen würde, schaut da erstmal rein. Es gibt eine Übersicht, wo man relativ gut sehen kann, welche Informationen äh, preisgegeben werden und wie das, wie das Profil dann aussieht, wenn jemand von extern drauf schaut.
0: Okay, und das ist sozusagen immer eine Orientierung. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also wie, wie werde ich auch gesehen, wenn jemand, der nicht in LinkedIn unterwegs ist, mein Profil findet, auf welche Art und Weise auch immer?
1: Korrekt. Und ich kann okay. das übrigens auch ganz ausschalten. Also wenn ich, wenn ich gar nicht oh. möchte, dass jemand außerhalb von LinkedIn mein mein Profil sehen kann oder mein mein Foto sehen kann, ähm, dann gibt es da ähm, Möglichkeiten, das auch ganz abzuschalten. Also das ist schon mal die, ein großer Pluspunkt, wie ich, wie ich finde.
0: Das finde ich auch. Und weil wir ja darüber sprachen, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass Kollegen eben unsicher sind, wenn sie stark nicht genau wissen, was mache ich jetzt damit und wie verhalte ich mich richtig? Ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Frage, die über allem schwebt. Dann gehört, glaube ich, sowas ja auch dazu, so ein Gefühl von, von so ein bisschen Sicherheit auch zu geben, also dass ich eben nicht zu viel von mir in einen nicht näher benannten Raum gebe, den ich dann vielleicht auch gar nicht so genau kontrollieren kann.
1: Ja, du, du ich würdest mich jetzt gerade äh, laut nicken sehen, äh, aber ich stimme ich, ich, ich dir da absolut zu. Ähm, was ich, um das vielleicht noch zu ergänzen, ähm, für, das, für das eigene Profil, ähm, eben dabei jetzt hier ein bisschen die Angst nehmen können, also die, was ihr preisgebt, könnt ihr selber sehr gut, sehr gut auswählen. Mhm. Ähm, was ins Profil reinkommt, hängt ein bisschen damit zusammen, wie viel ihr auch zeigen wollt. Also ich empfehle immer, Seht es als eine Art eine Art CV und die Informationen, die ihr in ein CV reinpacken ähm, würdet, sollten dann auch viel auftauchen. Und auch da sollte natürlich, sollten auch die Informationen übereinstimmen. Also das ist auch immer so eine, eine, Grund, wichtige, eine wichtige Grundinfo. Ähm, was ihr in den CV schreibt, sollte natürlich auch auf LinkedIn entsprechend zu finden sein. Ich empfehle immer, ein, ein Profilfoto trotzdem zu wählen, einfach äh, weil wir es mit Menschen zu tun haben. Es gibt auch so, so extra Tipps, wie äh, man sollte sich einen Slogan überlegen, der nicht nur aus der Berufsbezeichnung besteht. Ähm, es gibt einen Infotext, wo man ein paar Worte über sich selber verlieren kann. Man kann alle möglichen Berufsstationen, Kenntnisse und Testimonials angeben. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber ähm, das wären auch Dinge, die ich dann auch mal im, im Einzelgespräch quasi quasi klären könnte.
0: Gut. Also würden wir sagen, ein Ticket für die für die Economy Class hätten wir so gezogen.
1: <lacht> genau, es ist gebucht.
0: Okay, super. Okay, mal angenommen, ich möchte ein Upgrade in die Business Class haben. Was müsste ich tun? Oder was würde ich tun wollen? Vielleicht ist das auch die richtige Formulierung. Mhm.
1: Also die Business Class bezeichne ähm, ich als so eine mittlere Ebene, auf der sich, glaube ich, die meisten von uns bewegen. Ähm, ich sage einfach mal eine Zahl, 80 Prozent, sage ich mal, mhm. oder, oder 70 Prozent. Ähm, das ist eine Art von, von Engagement mit LinkedIn, die wir alle kennen, äh, mit der wir vertraut sind. Das heißt, wir vernetzen uns aktiv. Wir interagieren mit Inhalten, die in unserem Feed auftauchen. Und wir schreiben ab und zu vielleicht einen Kommentar, wenn wir jemanden, eine Arbeitskollegin, ein besonderes Achievement erreicht hat oder ähm, jemand neu zum Unternehmen hinzukommt. Und äh, vielleicht gab es auch schon mal den einen oder anderen eigenen privaten Post, den jemand gemacht hat.
0: Spannend. Okay, also das heißt, wir sind eher so ein bisschen, wir lesen, ja, wir zeigen uns ab und zu, indem wir, Interagieren, wie es immer so schön heißt, indem wir genau. vielleicht unsere Emoticons sinnvoll einsetzen, die es eben für jeden Post gibt, wenn es uns ein Bedürfnis ist, das zu tun. Aber wir sind noch relativ still, habe ich das so jetzt richtig äh, formuliert, was eigene Gedanken und eigene Themen betrifft.
1: Genau, da gibt es natürlich eine, eine Bandbreite. Also es gibt manche Leute, die, glaube ich, auf LinkedIn sind und gar keine Kommentare schreiben oder nur sehr selten, die auch noch nie einen Post abgesetzt haben. Ähm, aber es ist trotzdem, wir wie, wie engagen, äh, wir reden hier über Engagement, das sind jetzt sehr viele englische Begriffe, wir engagen mit der Plattform, mit den Inhalten und das macht für mich diese diese äh, Business Class aus und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Ziel, was man sich in unserem Unternehmenskontext setzen kann, zu sagen, das wäre vielleicht was, wo ich, wo ich hinkommen möchte. Das heißt für mich auch noch nicht, dass man dann unbedingt jeden Tag in der Woche da, da aktiv sein muss, aber ähm, eine auf irgendeine Art und Weise geartete Regelmäßigkeit ist dann vielleicht auch damit dann schon verbunden.
0: Also da würde ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass das, glaube ich, nötig ist. Einfach weil man so habe ich ein bisschen den Eindruck, bei zu langer Abwesenheit durchaus auch die Folgen zu spüren bekommt mit der Art von, von Posts, die man später gezeigt bekommt und mit den Dingen, die in dem eigenen ähm, in der eigenen Timeline eben auftauchen oder eben nicht mehr auftauchen. Aber darüber reden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen, Florian. So, jetzt kennen ja alle die schönen Flugklassen, so es die heute so überhaupt noch gibt. Aber es gab irgendwann, zumindest auf den ähm, großen Airlines gab es eine First Class. Was würde ich denn, was würdest du tun, was würde irgendjemand tun, wenn er sagt, das ist es, was ich anstrebe?
1: Genau, die, die First Class, äh, das ist äh, auch wirklich nur eine kleine Prozentzahl an Leuten, die auch in der First Class fliegen. Äh, es würde ich als die Leute bezeichnen, die LinkedIn aktiv nutzen mittels Posts. Das heißt, mhm. die sich ein eigenes Profil aufbauen, die ein sehr starkes Profil-Building betreiben, die ähm, sehr stark mit der Community interagieren und die wirklich einen, einen Contentplan quasi haben und, und wirklich in einer großen Regelmäßigkeit eigene Beiträge ähm, in, in das Netz stellen und ähm, zur Interaktion einladen.
0: Wenn du das jetzt so beschreibst und wenn ich Worte höre wie ein Contentplan oder ein Redaktionsplan, dann ähm, kommt mir natürlich sofort die Frage in den Kopf, muss ich dazu zum, in Positionen arbeiten, die zum Beispiel im Marketing angesiedelt sind oder im Vertrieb oder ist das gar nicht notwendigerweise eine Voraussetzung dafür?
1: Also bei der TTS haben wir natürlich ein sehr schönes Beispiel, dass es eben nicht nur Marketing oder Vertrieb sein muss, also vor allem klassischerweise Vertrieb, die Social Selling betreiben, ähm, sondern mit mit Johannes Stark haben wir natürlich auch jemanden an Bord, also Fitness als erstes Beispiel ein, der natürlich auch, auch Lernthemen stark vorantreibt und auch, Claudia, ich würde auch sagen, mit eurem Lernlust-Podcast seid natürlich auch nicht ganz äh,
0: Unschuldig. Und in der
1: finde ich ganz unschuldig in dem Sinne.
0: <lacht> ja, das stimmt. Auch, ähm, na klar, sehr gerne, weil. Ähm wir natürlich auch ein Interesse daran haben, auf uns aufmerksam zu machen. Und LinkedIn ist in der Tat eben das Medium, was ich dafür nutze. Das stimmt, absolut. Okay, also jetzt haben wir so ein bisschen so gesprochen, also mit dem Klassensystem, ich finde das irgendwie ganz charmant, das kann man sich vielleicht auch ganz nett merken. Ich glaube, dass das nicht nur auf LinkedIn zutrifft, sondern quasi auch auf alle Plattformen, die ähm, mit Austausch, mit sozialem Lernen zu tun haben. Also zum Beispiel, wenn wir bei solche ähm, internen weiß ich, Netzwerke, Lernnetzwerke nachdenken. Ich glaube, diese Stufigkeit, die finden wir dort auch wieder. Also es ist eben Menschen gibt, die so eine Basispräsenz ähm, haben, in denen sie sich angemeldet haben und ein Profil haben. Es gibt andere, die ab und zu mal was liken. Und dann gibt es die, die wirklich mit Content präsent sind. Also das ist, glaube ich, auch was, was mir auch aus anderen Kontexten sehr bekannt vorkommt. Und wenn du jetzt sagst, also wir hatten schon mal, die, die, die Intro war, dass Kollegen dich gefragt haben. Haben, dass sie gerne Tipps hätten, weil sie gerne mehr präsent sein würden. So, und jetzt haben wir so ein bisschen gesagt, wofür eignet sich dieses Tool? Wie kann man aktiv sein? Und Florent, vielleicht magst du noch mal ein paar Sachen teilen, die du den Kollegen so mitgegeben hast, um sie so ein bisschen auf den Weg zu begleiten?
1: Ich würde vielleicht, also wir hatten ja mit den, mit den Zielen angefangen, dass man sich eigene Ziele überlegen muss, ja. das ist wie gesagt, der, der erste Ausgangspunkt, ähm, dann das entsprechende Level of Engagement zu wählen und mhm. der nächste Schritt wäre dann auch sich zu überlegen, wie viel Zeit möchte ich da eigentlich investieren und wie schaffe ich es, diese, diese Regelmäßigkeit zu erreichen. Also. Dann das, sag doch.
0: Dann ein guter, was ist, was macht, wie viel Zeit investierst du, Florian? Wir wissen, dass deine Rolle eine andere ist, wissen wir. Du bist im Marketing bei uns tätig, aber sag mal, was, wie viel Zeit verbringst du denn in diesem Tool?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es schwankt leider mehr, als ich, es, als ich es gerne hätte. Also idealerweise, das ist meine Empfehlung, die ich auch gebe, ist, dass quasi die, die Viertelstunde am Tag, die ich jedem empfehle, vielleicht da, da rein zu investieren.
0: Das ist übrigens auch total unterstütze. Also wir hatten ja interessanterweise vor einigen Wochen, ist noch gar nicht so lange her, vor anderthalb Wochen auch einen unserer Fridays for Learning genau zu diesem Thema. Und ich glaube, das war übrigens, wenn du dich erinnerst, auch ein Kommentar von den Kolleginnen, dass es so schwierig ist, sich die Zeit zu nehmen und das regelmäßig zu betreiben. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man das in irgendeine Form von definierten Arbeitsraum auslagert, also wirklich sagt, ich reserviere mir diese Zeit, 15 oder 20 Minuten oder ich hänge es an eine Mittagspause ran oder an irgendeine andere Form von Pause, in die ich ähm, quasi ganz gut reinpacken kann möglichst täglich, wenn es irgendwie geht und so der Arbeitsalltag das zulässt, ist das, glaube ich, tatsächlich etwas, was es dir ermöglicht, zumindest ganz kurz zu sehen, was war denn jetzt dran. Ich glaube, das reicht noch nicht. Es reicht noch nicht, um vielleicht noch ein bisschen mehr damit zu wollen, mit diesem LinkedIn-Tool, aber zumindest um zu wissen, was hat die Timeline mir heute angeboten.
1: Genau, und da kommen eben dann noch die, die Ziele ins Spiel. Also du hast es sehr schön zusammengefasst. Ich würde auch sagen, diese Viertelstunde oder, oder 20 Minuten oder vielleicht auch nur 10 Minuten, ähm, also als, als wirklich als Teil, das auch als zum einen als, als Teil meines Arbeitsalltags zu verstehen und es auch dazu zu machen, das hilft mir, um so eine, eine Business Class gut zu fahren, denke ich. Mhm. Jetzt, wenn man, ich hatte gerade eben von einem Content-Plan gesprochen und hat das auch mal aufgeworfen, die Frage, ähm, wenn ich wirklich das auf diesem, auf diesem höchsten Level fahren möchte, in dieser höchsten Flugklasse, ich glaube, da reicht es dann nicht, sondern da muss ich mir dann wirklich mehr Gedanken machen und ähm, viele professionelle ähm, Content Creators, wenn ich jetzt mal diesen ganz äh, modernen Begriff äh, wählen darf an der Stelle, die verwenden, glaube ich, deutlich mehr Zeit als jetzt nur 15 Minuten am Tag darauf, weil einfach ähm, Content natürlich auch nicht sofort entsteht ähm, oder meistens nicht, sondern äh, natürlich auch mit, mit Planung was zu tun hat. Also ich muss mir auch überlegen, ähm, für die kommende Woche möchte ich irgendwie zwei oder drei Posts machen. Ähm, wie können die aussehen und ähm, welche Inhalte möchte ich präsentieren? Und da gibt es dann auch verschiedene Strategien, wie ich das dann auch umsetzen kann.
0: Absolut. Also ich weiß, dass wir in diesem Fridays for Learning ja auch ganz bewusst ähm, Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen quasi in unsere kleine Bühne, auf unsere kleine Bühne eingeladen hatten und wir hatten eben Kolleginnen aus dem Bereich Marketing, also du warst zum Beispiel da mit anderen Kolleginnen noch und ähm, wir hatten aber eben auch ähm, zum Beispiel Kollegen, Kolleginnen aus dem Vertrieb dabei und eben zum Beispiel Johannes und ich war auch dabei und eben so haben wir, glaube ich, nochmal einen ganz interessanten Einblick bekommen, dass vielleicht bei mir manchmal vieles aus dem Moment heraus geschieht, wo ich einfach irgendwas erlebe oder eine Ereignis stattfindet, wo ich sage, darüber möchte ich gerne reden oder etwas poste, weil mich etwas bewegt. Und wenn ich mich erinnere an deine und an die Aussagen der Kollegin aus dem Vertrieb, da, glaube ich, ist sehr viel mehr Planung dahinter, richtig?
1: Absolut. Also zumal ich auch dazu sagen muss, ich bin, ich poste sehr viel öfter auf, auf LinkedIn, allerdings ist das natürlich öfter dann auch über das Unternehmensprofil. Das heißt, das ist nochmal eine ganz andere Art des Postings. Das ist auch weniger persönlich. Ich übernehme dann die Rolle des, des Unternehmens in der in der Situation und versuche ein gewisses Employer-Branding zu betreiben. Und das ist natürlich viel geplanter, da muss ich dann auch zum Teil mit mehr Stakeholdern reden und gemeinsam auch besprechen, welche Infos wir in die, in die Texte packen möchten, welche Bilder wir verwenden möchten. Also das ist ein sehr gezielter Prozess und das würde ich auch nochmal abtrennen von dieser, dieser privaten Nutzung oder Privat, äh, private Nutzung ist auch so ein Begriff, würde ich mal so ein bisschen in Anführungszeichen hinstellen, da können wir glaube ich gleich nochmal ja. drüber, drüber sprechen.
0: Lass uns doch gleich da jetzt mal weitermachen damit, weil ich hatte noch eine andere Idee, aber private Nutzung ist auch ein guter Aufhänger, mit der wir weitermachen können. Fluent. Du hast anfangs und jetzt wieder gesagt, na ja, ich unterscheide ein bisschen zwischen dem, wenn ich sozusagen mit dem offiziellen Profil etwas teile und wenn ich als Privatmensch etwas teile. Und muss man sich so vorstellen, dass man quasi, weiß nicht, mit zwei Persönlichkeiten präsent ist oder sag mal, was dir dazu in den Kopf kommt.
1: Ja, ich, ich glaube, deine Frage dort das ja eigentlich auch schon so ein bisschen an. LinkedIn, würde ich sagen, ist kein Netzwerk, wo ich eine ganz klare Unterscheidung ziehen kann zwischen dem, wie ich privat mich bewege und dem, wie ich mich quasi als Vertreter meines Unternehmens bewege. Mhm. Und deswegen würde ich auch immer sagen, auch die Inhalte, die ich deswegen auch auf LinkedIn poste, müssen deswegen ein bisschen besser auch bedacht werden. Also ich glaube, Twitter wäre vielleicht eher ein Beispiel, wo, wo das nochmal viel stärker unterschieden werden kann. Also wo auch Leute bewusst sagen, ich bin hier privat unterwegs und meine Meinung repräsentiert nicht die meines Arbeitgebers. Ja. Ähm, auf LinkedIn trifft das nicht zu. Und jetzt für mich persönlich, ich habe natürlich jetzt zwei Unternehmen, also ich habe zwei Profile, das Unternehmensprofil und mein eigenes Profil, zwischen dem ich relativ einfach mit einem Mausklick hin und her switchen kann. Ähm, deswegen erstmal diese diese Unterscheidung. Natürlich versuche ich aber auch privat ähm, Beiträge von Kolleginnen und Kollegen, die gepostet werden, ähm, zu pushen, die auch zu, zu unterstützen an der Stelle, indem ich dann interagiere, indem ich ähm, Likes hinterlasse, ähm, indem ich einen Kommentar vielleicht mal hinterlasse. Und das mache ich natürlich auch mit meinem privaten Profil. Und da sieht man schon, verschwimmen so ein bisschen die Grenzen zwischen, zwischen dem, was privat ist und dem, was für die Arbeit ist.
0: Absolut. Und äh, ich glaube, dass Vielleicht war die Einführung meiner Frage ja genau das, dass wir eben auch nicht zwei Persönlichkeiten sind, sondern vielleicht aus zwei unterschiedlichen Rollen, die wir einnehmen, einfach äh, agieren oder interagieren in diesem Portal. Nichtsdestotrotz... Ähm wie privat darf denn ein Posting sein, Florian, wenn wir, wenn wir in einem Businessportal unterwegs sind? Und du hast es ja eben gesagt, ja, ich bin auch als Privatmensch, ich auch übrigens, ähm, unterwegs. Ich noch mehr, glaube ich, als du, weil ich ja keine Rolle habe, von der man das offiziell sozusagen erwarten würde. Wie privat darf ein Posting sein?
1: Ja, die, den, den Grundtipp, den ich, da, den ich da immer gebe, ist, ähm, ich finde es schön, wenn Leute eine gewisse Privatheit zulassen. Also ich, ich würde mal sagen, es ist das Fingerspitzengefühl. Ähm, eine gewisse Privatheit finde ich gut und ich glaube, intuitiv merken wir auch alle, wann ein Post zu so generisch geschrieben wird und wann ein Post uns berührt, weil er tatsächlich was über uns erzählt. Und die Posts, das sehen wir auch in unserem Feed, die wirklich viral gehen, also die dann wirklich tausende Interaktionen erzeugen, das sind meistens ja auch die Posts, die ähm, von, einer Person sind, von einer Person geschrieben wurden, die in einer... Die Emotionale auch wird, und auch Emotionen zulässt. Und ich finde, es ist auch korrekt oder ich finde es auch zulässig, auch im Arbeitskontext Emotionen zuzulassen. Mit be bestimmten Begrenzungen. Und ich würde immer sagen, gerade wenn es in die politische Richtung geht, wäre ich auf LinkedIn jedenfalls sehr vorsichtig. Einfach weil, das muss man sich bewusst sein, LinkedIn ist sehr transparent. Ich kann bei jeder Person in die Aktivitäten reingehen und ähm, schauen, was die Person vor einem halben Jahr, von einem Dreivierteljahr gepostet hat, sofern diese Funktion geliked. nicht abgeschaltet wurden.
0: Genau, und geliked hat übrigens ja, auch. Also genau. Auch darüber gibt es Profil, wenn man sich wirklich mal dahin verläuft und einfach mal guckt. Auch bei sich selbst, das finde ich ehrlich gesagt viel wichtiger als bei anderen. Ähm, wenn man da mal schaut, ist das ja wirklich alles sehr, sehr, sehr präzise dokumentiert. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, warum der eine oder andere eben scheut den Sprung aus der Economy in die Business Class zu machen, um jetzt einfach mal in deinen sprachlichen Bildern zu bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, weil eben dokumentiert wird. Wo habe ich geliked? Wo habe ich mein Herz hingegeben? Wo habe ich ähm, dann aber eben auch kommentiert tatsächlich? Ja. Genau, ich,
1: das ist wahrscheinlich so der, der Eintrittspreis. Und ähm, ist natürlich, das, das Netzwerk ist, ist kostenlos. Also ich muss jetzt keine Gebühren zahlen, wenn ich nicht die, das Premium-Abo hole. Aber ich zahle natürlich mit meinen Daten und die Interaktion und die Daten über diese Interaktion, davon lebt ja auch LinkedIn letztendlich, das ist ja der Geschäftsmodell. Ja. Und da hast du recht, das muss man sich bewusst machen und ähm, es gibt ja meines Wissens, das müsste ich jetzt aber nochmal verifizieren, auch die Möglichkeit, die eigenen Aktivitäten, also diese dieses Nachverfolgen abzuschalten oder zumindest nicht mehr sichtbar zu machen nach außen.
0: Das lerne ich von dir auch gerne, wie das geht. Okay, also ich glaube, ich habe ich hab auch noch Lernbedarf bei LinkedIn, definitiv, Florian. Und manchmal würde ich sagen, ist es ja auch so, was sagen wir immer so schön, Arbeiten ist Lernen und Lernen ist Arbeiten. Und ich glaube, wenn wir LinkedIn nutzen, und das tun ja viele von uns, irgendwie aber lernen wir natürlich auch und wir lernen über Dinge, die besser funktionieren und Dinge, die nicht so gut funktionieren. Das ist wie in allen Bereichen im Leben, es gibt eine unmittelbare Rückkopplung und in der Social Media gibt es eine unmittelbare Rückkopplung sozusagen dafür. Und ich kann zum Beispiel zu der Frage, wie privat darf ein Post sein, kann, kann ich jetzt vielleicht für mich sagen, ich poste ja nicht so sehr, sehr viel und ich weiß aber, dass ich zum Beispiel mich über mein letztes Weihnachtsgeschenk, was ich von ähm, meiner Vorgesetzten bekam, ein Buch, was ich fand, was ich mit sehr viel Bedacht ausgesucht hatte und allein dieses Buch war es noch nicht, sondern es gab eben auch noch selbstgebackene Weihnachtsplätzchen dazu und das hat mich so berührt, dass ich dazu einen Post gemacht habe und es ist mit Abstand der Post <lacht> mit den höchsten, wie sagt das heute, linkedin schön Impressionen heißt das, glaube ich, ne? also Menschen, die es sozusagen gesehen haben.
1: Das wundert mich gar nicht. Also da kann ich auch aus der eigenen Praxis berichten, wenn wir selber auch über das Unternehmensnetzwerk beispielsweise posten, dann sind die Posts, in denen wir etwas aus dem Nähkästchen plaudern, in denen wir einen Blick hinter die Kulissen werfen, ähm, und sagen, ah, hier zu diesem Event, wie, wie waren denn da die Hintergründe? Und hier sieht man das Team, wie wir gemeinsam daran arbeiten. Das sind die Posts, die auch am meisten noch anziehen. Und ich denke, da kommen wir vielleicht auch auf den Algorithmus zu sprechen, der, ähm, sehr oft kritisiert wird oder so als, als Monster dargestellt wird, gerne mal, oder von Algorithmus-Tricksereien gesprochen wird. Ja,
0: damit, damit auch dieser Podcast zum Laden geeignet ist, Florian.
1: Also der Algorithmus versucht ja nur, nichts anderes als menschliches Verhalten abzubilden. Es steuert das natürlich auch ein bisschen, aber ähm, grundsätzlich als, als Menschen. Und ich glaube, wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir das ja auch. Was sind denn die Inhalte, die uns interessieren? Das sind natürlich nicht die Inhalte, die sehr abstrakt sind oder die ähm, sehr generisch, sehr unternehmensbetont wirken, sondern das sind die Inhalte, bei denen wir mit echten Menschen interagieren können oder echte Menschen sehen, wie sie, wie sie Dinge machen. Und äh, der Algorithmus versucht das natürlich ein Stück weit auch, auch abzubilden. Und ähm, deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass wenn du einen ernst gemeinten Dank ähm, über das Netzwerk postest, dass äh, der dann auch natürlich gesehen wird. Und die Leute sagen, Mensch, das ist schön, dass da eine, eine positive Interaktion stattfindet, dass sich die Person bedankt dafür. Und das wirkt... Vorsicht, kritisches Wort, es wirkt authentisch, es wirkt, ähm, es wirkt wie ein Post, den du wirklich auch schreiben wolltest, einfach weil, er, weil du Emotionen dabei gefühlt hast. Und ähm, ja.
0: Und das bringt mich zu einem Thema, was du auch schon kurz angerissen hast, Florian, zu dem, oh Gott, konnte ich das so überhaupt schreiben? <lacht> <lacht> Manchmal, also ich glaube, es ist vielleicht in einem Business-Netzwerk auch noch ein bisschen die Kunst, ähm, schon emotional und auch ein bisschen im Moment zu sein. Ich zöge, ob ich das Wort impulsiv ausspreche, aber Themen haben ja eine gewisse Energie und die haben eine authentischere und höhere Energie, wenn ich sie spreche, schreibe oder teile, wenn es in dem Moment entsteht, glaube ich zumindest, davon bin ich überzeugt, weil vielleicht auch die Sprache, die wir wählen, eine ganz andere ist, als wenn ich das mit sehr viel Bedacht auf dem, auf dem Notizblatt, digitalen Notizblatt entwerfe sozusagen und trotzdem, kann ich jetzt über mich reden? Ging es mir hinterher so? Ich glaube, sowas Privates hatte ich noch nicht von mir gepostet. Und hinterher sofort der Gedanke, oh Gott, konntest du sowas überhaupt machen? <lacht> und ich, glaube, oder ich hoffe, dass du darüber in deinen Coachings mit den Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen sprechen konntest. Und wenn ja, was war so dein Rat dazu?
1: Ähm, ja tatsächlich so mit dem oh mein Gott kann ich was überhaupt posten es geht dann oft ähm, in Verbindung mit mit Fachthemen das sind die Fragen die mir die mir eher begegnet sind also die Frage ähm, bin ich überhaupt habe ich überhaupt den Expertenstatus um zu einem Fachthema mich zu äußern und ähm, also das ist tatsächlich eine Frage die mir die mir ein zweimal untergekommen ist und mhm. da versuche ich dann immer zu antworten ich glaube diese Wahrnehmung davon dass andere Leute totale Experten sind und die man dann auch ständig sieht die erzeugen natürlich auch ein Bild von Expertenstatus. Also und auch dieser Status ist was, was mir eher extern zugeschrieben wird. Übrigens was, was ich, wo ich mir selber mit genügend Zertifikaten irgendwann diesen Status selber verleihen kann. Ich finde immer, es, es nimmt mir selber nimmt Druck raus, wenn ich mir sage, ich bin kein Experte, aber ich bin ein, ich bin interessiert an mich interessierten Thema und ich möchte zum Thema mich äußern und bin gespannt, was andere eben auch dazu denken.
0: Absolut. Und ich versuche dann, dann gar nicht
1: zu generieren als X, y, XYZ, die ich auch gar nicht bin. Aber ich sage, hey, das Thema interessiert mich, ich rede gerne dazu, ich spreche gerne darüber. Ähm, was meint ihr? Und ähm, dadurch entsteht auch schon eine Interaktion. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann komme ich irgendwann automatisch an den Punkt, wo andere Leute mich als Experten sehen, auch wenn ich es vielleicht gar nicht sagen würde, ich bin jetzt sehr der Experte. Äh,
0: ja, das kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, auch da kommt dein Thema aus unserem ersten gemeinsamen Podcast auch ein bisschen mit rein, Florian. Wir hatten es jetzt schon so ein bisschen, das Authentische, das ein bisschen das Persönliche und für mich ist es auch die Sprache, die ich verwende. Und ähm, ich kann mich eben mit stolz geschwellter Brust auf die Bühne stellen, auf die virtuelle, digitale Bühne und etwas sagen oder ich kann nach Austausch suchen und ich kann nach dem Teilen von Erfahrungen, Ideen, Meinungen, Fragen. Und ich glaube, dass da auch eine unterschiedliche Sprache eine Rolle spielt dabei. Und ich damit eben meinen Expertenstatus auch dokumentiere, ohne mich mit stolz geschwellter Brust auf diese Bühne zu stellen.
1: Absolut. Ja, und ich finde das ein sehr, sehr, schöne, sehr schönen Hinweis jetzt auf den, auf den letzten Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben. Ähm, denn in der Tat, wenn ich mich auf die Bühne stelle und von ähm, diese ganzen Ismen verwende und sage, so ist es und ähm, wir wissen das, äh, wirkt das ganz anders, als wenn ich sage, ich finde das Folgendes ähm, so und so, also auf sich selbst beziehen, in der ersten Person reden, das ist, glaube ich, auch für LinkedIn ganz, ganz zentral, auch für die für die Posts. Und ähm es wirkt nicht nur authentischer, sondern ich würde auch sagen, es, es ist ein Stück weit authentischer. Die, die eigenen Grenzen zu, zu begreifen und, und zu wissen, ähm, da kann ich vielleicht mich dazu äußern und, und das interessiert mich einfach und ähm, ich bin hier aber jetzt nicht der, der die Koryphäe.
0: Absolut. Ja, klingt total sympathisch für mich, Florian und ist sicher was, was ich in meinen wenigen Postings, die ich mache, bisher gemacht habe, auch immer versucht habe zu tun und ich glaube, unser Gespräch wird ein guter Aufhänger sein und das habe ich eigentlich auch schon lange vor, da auch wieder ein bisschen präsenter zu sein und ich höre schon genau zu, was du uns so an Tipps und Ideen mitgibst. Mal gucken, was ich so für mich rauspicken werde, wo, wo ich ein bisschen ein Augenmerk drauflegen möchte. Florian, wir haben jetzt ein bisschen geredet über so die Tipps, die du deinen KollegInnen gegeben hast in den Coachings, über unterschiedliche Ziele. Ich glaube, das war mega zentral. Also, was will ich auf der Plattform überhaupt? Und das, was will ich auf der Plattform überhaupt? Da haben wir viel gesprochen, wir haben jetzt noch ein bisschen andere Facetten gestreift und ich möchte da gerne nochmal zurück. Für mich ist LinkedIn ein Tool, was ich in erster Linie tatsächlich wirklich zum Lernen benutze. Und zwar nicht, weil ich LinkedIn Learning sehr intensiv nutze. Ich zahle zwar das teure Profil, aber nutze tatsächlich die angebotenen Kurse nicht so, wie ich sie nutzen könnte. Da bin ich ehrlich. Aber ich lerne über die Menschen, mit denen ich mich dort verknüpfe und über deren Beiträge und über deren Postings. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, der Grund schlechthin, warum ich es attraktiv finde, bei LinkedIn zu sein.
1: Kann ich total gut nachvollziehen. Ich muss auch sagen, du hattest gerade eben noch nach meiner privaten Nutzung gefragt. Das wäre auch ein Element, wo ich auch LinkedIn ganz ähnlich nutze, nämlich, wenn ich mir, es gibt verschiedene Marketingkanäle, die die regelmäßig Content produzieren und den auf LinkedIn teilen und darüber bin ich schon auf total spannende Newsletter beispielsweise gestoßen oder Tutorials dazu, wie man, wie man am besten Videos macht. Also tatsächlich kann LinkedIn genau das sein, nämlich eine, eine Plattform auch zum Lernen und das hat mich am Anfang überrascht, aber je länger ich jetzt dabei bin, desto mehr merke ich auch, wie gut es funktionieren kann und wie schnell man dann auch Personen identifizieren kann, die relevante Infos haben, die, die auch gute Ansprechpartnerinnen sind und die auch meistens offen sind, um, um sich gemeinsam auch über die Themen auszutauschen.
0: Und vielleicht ist so ein bisschen die Kunst, also ich bin auch mal bei Twitter gestartet und habe damals so, ja, Twitter, der Lernbooster schlechthin, das war natürlich eine Inspiration aus der Corporate Learning Community, aber die darf man ja einfach so weiterleben, wenn man sie gut findet. Und dann bin ich aber eben doch irgendwann zu LinkedIn gegangen und habe aber eben gemerkt, dass dort Artikel immer länger sind, weil einfach mehr Platz und Raum dafür <lacht> zur Verfügung steht und dass ich dort einfach mehr zu den Themen lesen kann, zu denen ich mich informieren möchte, zu denen ich lernen möchte. Und die Kunst besteht dann, glaube ich, so ein bisschen darin, die Menschen, die man kontaktet, vielleicht auch bewusst ein bisschen außerhalb des eigenen Tellerrandes zu kontakten, aber tendenziell mit Themen, von denen man sagt, doch, interessieren tut mich das schon, aber ich arbeite halt nicht in dem Bereich. Aber ich glaube, dass ich davon ganz viel Spannendes mitnehmen kann. Und ich glaube, wenn man da so eine gute, Wahl findet von Menschen, mit denen man sich vernetzt, dann gibt es auch wirklich viele, viele, viele spannende Inspirationen. Und dann bin ich jemand, der echt eine Lanze für LinkedIn bricht, im Gegensatz zu vielen anderen, die auch streckenweise immer mal nicht so gut auf LinkedIn zu sprechen sind.
1: Ja, da muss ich mich manchmal auch selber dabei beobachten. Also es ist natürlich manchmal auch, auch sehr anstrengend. Und es gibt auch Phasen, gerade wenn ich das Gefühl habe, nicht die Zeit investieren zu können, die es benötigt, dass ich dann eher auch mich ein Stück weit zurückziehe, aber ich stimme dir in deiner Beobachtung, kann ich, kann ich genauso widerspiegeln und irgendwann ist es auch schön, dieses Serendipitätsprinzip ist es glaube ich, also dieses Zufallsprinzip zu sehen, dass ich mich für bestimmte Leute interessiere und plötzlich feststelle, ah, sie haben hier einen, 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 anderen, einen anderen Content repostet und plötzlich stoße ich auf eine ganz neue Figur, die mir bislang noch nicht aufgetaucht ist und kann so ein neues Thema für mich entdecken. Und da muss ich wieder den, den Algorithmus auch bei, bei LinkedIn hervorheben. Ähm, je mehr ich das natürlich mache und je bewusster ich das verwende, also je bewusster ich das auch in die, in die entsprechende Richtung nutze, desto mehr ähnliche Content wird mir natürlich auch angezeigt. Und äh, hier sind wir wieder bei den Tipps, ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, äh, Hashtags zu abonnieren. Also wenn ich weiß, ein bestimmtes Thema interessiert mich, dann kann ich auch einen Hashtag abonnieren und sehe dann alle Beiträge, die zu diesem Thema gepostet wurden und kann so auch nochmal auf auf neue Dinge stoßen, die ich vorher vielleicht gar nicht gerechnet habe.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Tipp. Also zumindest in unserem Fridays for Learning war das, glaube ich, für den einen oder die andere tatsächlich ein neuer Tipp, diese Hashtags zu abonnieren, um so ein bisschen ähm, mehr sich in thematische Fokussierung zu begeben in LinkedIn.
1: Ja, das, das Feature ist auch ein bisschen versteckt, müssen wir dazu sagen. Also äh, deswegen ist es einer der Tipps, die, die ich auch gerne, gerne weitergebe. Ähm, eben auch die Nutzung okay. und die entsprechenden, die, das entsprechende Training des eigenen Algorithmus etwas, etwas zu stärken.
0: Super. Florian, welche Tipps hast du noch? Wir haben jetzt über ganz vieles schon geredet. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, naja, so zwei, drei Dinge, die würde ich unseren Hörerinnen und Hörern schon noch total gerne mitgeben, um es vielleicht zu gucken, ob sie es selber schon machen oder neu auszuprobieren?
1: Also mein grundsätzlicher Tipp ist, ähm, versucht, LinkedIn so zu verwenden, wie ihr auch mit Menschen normalerweise interagieren würdet, ähm, das heißt, wenn ich jemanden kontaktiere, versuche ich beispielsweise auch direkte eine Nachricht mitzuschicken, um so ein bisschen zu erklären, warum ich das, das spannend finde. Wenn ich selber, wenn mir selber eine Kontaktanfrage geschickt wird, versuche ich Rückfragen zu stellen und frage dann, ah, vielen Dank für die Anfrage, gibt es einen Grund für Ihre Anfrage? Jetzt gibt es natürlich sehr viele Sales-Kontakte beispielsweise. Das merkt man dann auch relativ schnell und ähm, da versuche ich das dann auch relativ schnell dann auch zu beenden an der Stelle und zu sagen, danke, ich bin nicht interessiert oder. Vielleicht bin ich da auch tatsächlich mal interessiert und dann, dann spiegel ich das auch zurück. Aber grundsätzlich dieses nicht für, für LinkedIn zu schreiben, sondern versuchen, sich auf LinkedIn so natürlich zu bewegen, wie ich das auch im normalen, in, in der realen Welt draußen machen würde. Das ist so mein, mein Tipp Nummer eins. Und ähm, ja mein Tipp Nummer zwei, wenn es dann ans, ans Posten geht, ähm, vielleicht nochmal den Hinweis, LinkedIn ist, und das hast du dem auch so ein bisschen durchklingen lassen, LinkedIn ist sehr schnelllebig als Medium. Das heißt, die Zeit, die ich in einen Post investiere, sollte der Schnelllebigkeit auch Rechnung tragen. Das heißt, versuch, also ich für mich versuche nicht zu viel Zeit in einen Post rein zu investieren. Und da sind wir auch bei diesem Thema, der es sollte eher näher am Ereignis dran sein und nicht irgendwie, es gibt ein Event und einen Monat später poste ich dazu, wie schön dieses Event war. Das fühlt sich ein bisschen zu weit weg an, sondern näher am Ereignis dran. Und da kann dann auch ruhig eine Sprache verwendet werden, die etwas informeller vielleicht ist, die wo nicht jeder jeder Punkt genau sitzen muss, ähm, weil dafür auch das Nutzerverhalten dem dem nicht ganz entspricht, dass er wirklich das wie ein wie ein Fachartikel gelesen wird die eigenen Posts und äh, ein ganz konkreter Post, wenn ihr postet äh, denkt dran, dass Posts ausgeklappt werden müssen, um den gesamten Post anzeigen zu lassen. Deswegen versucht bei LinkedIn eher die spannenderen Inhalte oder oder kritischen Fragen an den Anfang des Textes zu setzen, so dass auch äh, die Leute auch verstehen, äh, um was es in dem Post gehen wird und äh, entsprechend auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass damit interagiert wird.
0: Okay, gut. <lacht> Drei sehr praktische Tipps, Florian, zum Abschluss würde ich sagen. Und ähm, vielen Dank dafür. Also, ich glaube, da gibt es schon das eine oder andere, wo ich glaube ich jetzt auch noch mal ein bisschen gucken werde, was ich damit mache. Und ich denke, wir haben dieses Thema natürlich nicht in Gänze erschlagen, darum ging es uns auch nicht. Wir wollen auch keine keine Ratgeber, wie nutze ich LinkedIn richtig ähm, sein. Wir wollen ähm, nicht Konkurrenz machen, all den Sachen, die man schon im Internet findet, sondern uns war es ein Bedürfnis, darüber mal zu reden, weil es für uns eben selber mit Unsicherheiten verbunden ist bei dem einen Kollegen oder der anderen Kollegin, weil wir Fragen dazu haben, weil wir gerade, wenn wir nicht im Marketing oder im Vertrieb arbeiten, wo wir schon verstehen, dass es da sehr unterschiedliche Interessen und Beweggründe gibt, warum ich das Tool wie nutze, dass wir trotzdem sagen, doch, ich würde da gerne mehr präsent sein und ja, ich würde gerne ein bisschen mehr netzwerken, aber wie genau mache ich das denn, ohne nachts ähm, mir schlaflose Stunden einzuhandeln, weil ich unsicher bin, was ich jetzt mit irgendeinem Post losgetreten habe. Florian, das wäre so ein bisschen meine Idee, die ich mit dir besprechen wollte, Gibt es aus deiner Perspektive noch was, was du ergänzen möchtest oder ist es ein guter Start zum Thema? Ich
1: finde es ein, ein exzellenter Start zum Thema. Also ich, du hast es sehr schön zusammengefasst. Ich hatte zu meinerseits eigentlich auch nichts mehr, was ich da noch hinzufügen möchte. Höchstens ähm, natürlich an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich bin da auch für Austausch oder, oder konkrete praktische Tipps natürlich auch äh, weiterhin offen. Also... Falls Rückfragen kommen soll, die tatsächlich eher in Richtung Ratgeber gehen. Wir werden auch noch mal in den, in den Notes, werden wir auch noch mal ein paar Ressourcen verlinken, die vielleicht ein bisschen konkretere Anlaufstellen sein können für konkrete Tipps und Tricks.
0: Super, dann würde ich sagen, war das das perfekte Schlusswort. Florian, hat ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir heute zum Thema... LinkedIn-Nutzung für Menschen, die das vielleicht gar nicht so augenscheinlich in ihrer Rolle verankert haben. Und äh, wir haben darüber geredet, wir haben uns ausgetauscht. Ich habe was gelernt dabei und freue mich sehr, dass du dein Wissen geteilt hast, Florian, und ich hoffe, dass ihr den einen oder anderen Tipp mitgenommen habt. Und wenn nicht, die Einladung von Florian ist da, sprecht ihn an. Es gibt ganz bestimmt noch sehr viel mehr, was er teilen könnte und sicher auch teilen wird. Und insofern, Florian, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Ach ja, habt ihr uns eigentlich schon abonniert?